0: hablarles de Juan el Bautista y hablaba ahorita con Armando dejándole saber salud que de Juan el Bautista no es alguien de quien se predica mucho y cuando se predica o se enseña de Juan se enseña con las interacciones o intervenciones que tuvo con nuestro Señor Jesucristo y aunque definitivamente cuando nosotros vamos a hablar de alguien que caminó con Jesús, Jesús termina siendo el punto focal. Y es obvio, porque repito otra vez, salud, él es el ejemplo a seguir. Con todo, Juan el Bautista cuenta con unas cualidades bien sobresalientes quienes nosotros, como Iglesia de Jesucristo, debemos mirarlo, atenderlo y emularlo. Créeme que carga mucho, mucho, mucho. Primero, cosas relevantes de Juan el Bautista antes de empezar en la clase Juan el Bautista era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y tú dirás, ok, pero ¿y qué es lo relevante de eso? Bueno, lo relevante de eso, para que vayamos respetando los rangos, es que cuando Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo solo se posaba sobre la gente. Porque la razón por la cual el Espíritu Santo pudo venir a habitar en el corazón del hombre fue después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Dice la Biblia, yo no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les revelará la verdad. So, la, el Espíritu Santo habita en nosotros porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Repite conmigo, resucitó. Y al Él resucitar, nos deja al consolador con nosotros. Nos deja el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre, el cual clama en nosotros, Abba Padre. ¿Está conmigo? Él es, ese es el papá. ¿Qué sucede? Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Repite conmigo. En el tiempo, que era fuera de tiempo? Era el tiempo porque, porque no se puede llenar el mismo. Por ende, Dios lo llenó. Pues si Dios lo llenó y Dios no se equivoca, era el tiempo, pero era el tiempo de Juan. No era el tiempo de toda la creación. Siéntate un ratito para que estés conmigo, pero acostadita, ¿no? Así no me motivo a interactuar. ¿Me sigue? ¿Lo, lo puede, Los que están aquí, ¿lo pueden ver? Motívenme, que el día está mojado y agua y frío, vamos. ¿Está bien? Le quiero, le quiero dar otro detalle bien importante de Juan. Juan el Bautista no fue lleno del Espíritu Santo eh, de adulto. Juan el Bautista no fue lleno cuando él decidió obedecer a Dios y preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista no fue lleno del Espíritu Santo cuando bautizó a Jesucristo y bajó la paloma. Juan el Bautista no fue lleno cuando se bautizó en las aguas. Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de la madre que lo parió del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando María entró a casa de Elizabeth y María dijo, salve, qué sé yo qué, no fue salve, salve no se lo dijo Ángel, ¿qué le dijo? Salud, una salutación le dio. Dice la Biblia, mi vientre ha sido, se movió, brincó de alegría y dice que desde ese momento el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista. O sea, estamos hablando de lo que habla Jeremías, que dice: He aquí yo te he escogido de profeta para las naciones desde antes de nacer. Eso ya estaba manifestado en Juan. Y nosotros vemos a Jeremías como una promesa, incluso la declaramos sobre nuestros hijos. ¿Sabes de la promesa que estoy hablando? Jeremías 29. He aquí yo te he puesto por profeta a las naciones. Que dice: Te escogí desde el vientre de tu madre. Juan lo vivió. Juan no solo fue enviado por Dios para preparar el camino, sino que desde que era un embrioncito así, un fetito, ya ese hombre cargaba con la potencia del Espíritu Santo en él. Y es hermoso porque los otros días yo enseñaba que la iglesia ha estado tan distraída con las señales, que siguen las señales cuando la Biblia dice que estas señales van a seguir a los que creen. <risa> ¿Se acuerdan de eso, de ese bombazo? Juan el Bautista, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, repite conmigo, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre, repítalo, no hizo
1: ningún milagro. Eso es para... No hizo uno
0: que no fuese obedecer a Dios, preparar el camino y dar su vida pero él no vivió escúcheme, escúcheme que voy a apretar el paso un poco él no vivió la opulencia de las bienaventuranzas del evangelio ah no, ustedes están callados
1: están aquí o no están aquí
0: los que están online están más animados que los que están aquí.
1: Él no vivió las cien veces más de mi siembra. ¿Me
0: sigue? Él no experimentó las ventanas de los cielos abiertas en bendición hasta que sobre y abunde. Él, él no disfrutó de vendrán en contra de ti por un camino y por siete huirán delante de tu presencia. Siendo alguien tan lleno de Dios, desde tan temprana edad y con tal asignación que era preparar el camino para el Cristo, tú miras su vida y él vivió vestido de pieles de camello, comía miel. Y esperanzas, un insecto. En aquel tiempo se le llamaba langosta. La langosta que habla no es la que usted se come. ¿En, en, en, en ¿cómo es que se llama este sitio de? El Red Lobster. No era ese. Eran las, eran las, la, era la, la, la los, los grillitos grandes, las esperanzas, las verdes, las esperanzas. Eso comía Juan. ¿Entiende? Y hizo eso hasta, hasta dar la vida. Muere decapitado. Y muere decapitado porque él había dado anuncio de que la esposa
1: del rey estaba con otro hombre. Y esa mujer llena de ira puso una
0: jovencita, hija de ella, a bailarle al rey. Y el rey estaba metido en palos y le dijo a esa joven, hasta la, de, hasta la mitad de mi reino te daré si me lo pide que deseas. Y ella dañada por su mamá dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Dice la Biblia, dice la Biblia que él se le pesó en el corazón porque él tenía a Juan con un hombre de Dios. Pero ya había prometido en público.
1: En una bandeja de plata le traen la cabeza de Juan. Pastor, ¿por qué te detienes tanto ahí?
0: Porque creo que la iglesia necesita madurar en este aspecto. ¿Está conmigo? La iglesia de Jesucristo, nosotros de los cuales formamos parte estamos acostumbrados a las bienaventuranzas de predicar el evangelio o de seguir el evangelio o de ser un imitador de Cristo
1: pero no estamos dispuestos a una torcedura de brazo por el evangelio vamos, dígame algo ¿me, me, me entiendes?
0: Cuando nosotros vemos, nuestro maestro nunca nos ocultó nada. Él siempre fue honesto, fue transparente y con nosotros, sus hijos, él siempre ha sido claro. Y Jesús, cuando ya está en el proceso de maduración de su ministerio, empieza a soltar principios muy pesados, mucho más allá que las bienaventuranzas, mucho más allá de los milagros de las pescas, mucho más de los panes y los peces, mucho más allá que las sanidades. Él empieza a soltar códigos, Repite conmigo, soltar códigos, porque vino a mostrar el reino. Él vino en un momento. Es que Jesús está en la Biblia en todo momento. Voy a, voy a decir esto así por encima. Puede ser que me esté equivocando por tiempo, pero, pero entiende el principio. ¿Sí?
1: Los prim el primer año y medio de Jesucristo fue Proverbios. Y el segundo año y medio de Jesucristo fue Eclesiastés.
0: Nosotros vemos un Salomón hablando sabiduría en Proverbios, Cosas, misterios mostrados. Pero eclesiastés arranca diciendo todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de... Y todo un Salomón ya mostrando y revelando secretos de un sistema operacional de reino al cual él tenía acceso y que al principio solo demostró lo tremendo de él. Y después te dice, pero eso tremendo que te llama la atención viene acompañado de, de esto. Y nuestro maestro hizo exactamente eso. Tú lo ves en, en, cuando él lamenta sobre Jerusalén. Tú no ves el mismo Jesús que le dijo a Pedro mar adentro y tirar la red a la derecha. Tú ves un hombre ya sabiendo que él va. ¿Me entiendes? Haga conmigo así para bajada. Y él empieza a decir oh Jerusalén cuántas veces quise unirlo debajo de de mí unirlo como la gallina une a sus polluelos debajo de sus alas mas no quisiste y matabas a los que te enviaba y empieza Jesús a hablar código. Repite conmigo hablar código. Códigos que decía no ha nacido
1: hombre más grande de vientre de mujer que Juan el Bautista. Y no predicamos de, de Juan.
0: Y no hablamos de Juan. Y vemos a nuestro maestro decir no ha nacido un hombre más grande de mujer que Juan. Es como que Jesucristo diga, ¿no? El mantecado más rico es vainilla. Pues vamos todos para vainilla. Porque si algo yo sé es que él no miente. ¿Lo, lo, lo, lo puede ver? Lo, ¿Lo puede ver conmigo? Malaquías termina, el, Evan, el Viejo Testamento termina con promesa. Y esto es bien importante. Yo no he tocado el, la, el libro todavía. Yo espero que esté siendo de bendición lo que estamos hablando. Este es el tipo de tertulia que a mí me gusta porque podemos ver aspectos del evangelio diferentes. Cuando nosotros vemos Malaquía, el viejo testamento. Usted sabe por qué se llama viejo y nuevo testamento. Perdón. Bueno, un testamento es la voluntad de alguien que falleció. Por eso es viejo, porque Jesús al morir lo hace viejo. Y se hace un Nuevo Testamento porque está vivo. Al resucitar establece un Nuevo. Por eso es Viejo Testamento. Les bendijo eso. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Son los, los deseos de vida y muerte del, del testamentario o del testador. Y cuando nosotros vemos el Viejo Testamento, el Viejo Testamento termina con Malaquías capítulo 4 con una promesa violenta que dice... Yo haré volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. ¿Sí? Y cuando vemos a Juan, ¿por qué tú estás hablando de Malaquías, pastor? Porque cuando a Jesús se le pregunta de Juan, él dice, este era el Elías que había que venir, que, que había iba a venir. Y cuando nosotros repasamos y evaluamos el espíritu de Elías, el espíritu de Elías, la asignación de Elías, con violencia, con poder, con señales, él lo que hizo fue volver el corazón del pueblo de Dios a Dios. Y Jesús dice, este era el Elías que había de venir. Juan el Bautista, repite conmigo, estaba duro. Juan estaba duro. Simplemente, como no hizo milagros, pues... ¿De qué predico? Entonces, conocer el Evangelio según San Juan, digo, el conocer a Juan el Bautista, me, me, me bendice porque nos muestra el otro aspecto del Evangelio: el precio que se paga para responder a la instrucción, que solo te lo puede mostrar Juan.
1: Repito criterios de Juan, cero milagros, cero señales, persecución en todo momento.
0: Sembró su vida y cosechó miel y langosta. Vestía de pieles de camello y murió decapitado. Qué cuadro, ¿ah? ¿eh? No, a nosotros nos gusta el de Pablo. No, 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 el de Pedro, el que caminó sobre el agua. ¿Me, me, ¿me entiendes? No, a mí me gusta el de Esteban, que aunque murió apedreado, vio al Cristo puesto de pie. So nosotros tenemos un gran, gran ejemplo en Juan el Bautista de lo que se paga por voluntad de Dios. Y esto lo voy a decir con mucho, mucho respeto, respetando los rangos de un linaje que Dios escoge para esto. Que nosotros acá no, lo, no se nos es tan común. Pero la pastora lo dijo el domingo. Mientras tú y yo estamos aquí sentados en sillas con foam de memoria, memory foam, con tecnología espacial y todas esas cosas. Hay gente que se esconde para hacer lo que estamos haciendo, pero esos son los que Dios escogió para eso. No quiere decir que en alguna vuelta no nos toque. Pero ves, son gente escogida por Dios para eso. Y Juan era uno. ¿Está conmigo? ¿Le hace bien? Le bendice a los que estamos allá. Entonces yo quiero hablar de Juan el Bautista hoy. Lucas capítulo 3. De su asignación. Juan, vamos a leer Lucas capítulo 3. Del 1 al 22. ¿Quién me lo puede leer? Pero vamos a comenzar para ir suavecito. Del 1 al 9. Lucas capítulo 3. Verso 1 al 9.
2: En el, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, las Sanias, tetrarca de Albania, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por él que toda la región contigua al Jordán, predica, predicando el bautismo de la, del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las, de las palabras de los, del profeta Isaías, dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Uh -huh. Todo valle se rellenará y, y se bajará todo monte y collado. Uh -huh. Los caminos torcidos serán enderezados uh -huh. y los caminos ásperos allanados. Uh -huh. Y verá toda la carne, toda carne, la salvación de Dios. Uh -huh. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él oh generación de víboras. ¿Qué os, es, enseñó, ¿Qué os enseñó a huir de la ira venidera? Tiempo, yo tengo que hacer una pausa porque yo, yo tengo que hacer una pausa ahí.
1: Yo estoy pasando por un proceso espiritual extraño. Hay cosas que ya no las veo tan bien conmigo. Yo le decía a alguien los otros días Mi cabeza espiritual se está poniendo vieja Él Es a lo que lo puedo traducir ¿Me entendiste? Y es como si mi
0: vista espiritual estuviese ahora Más aguda que antes En separar lo que proviene de Dios y lo que no Con lo que tengo que bregar es ahora con esto nuevo. ¿Puedo hablarle de algo nuevo que me está pasando? ¿A usted no le pasan procesos espirituales de cambio? Se supone que pasen. Se supone que pasen. No se supone que usted camine eh, eh, sin picos y descensos espirituales, porque entonces, ¿verdad? Si estás flat, estás muerto. Es como una palpitación cardíaca. So, y yo soy alguien que me importa estar en Dios conocer a Dios entenderlo no me gusta perder tiempo yo creo que el no gustarme perder tiempo combinado con querer conocer a Dios me hace violento en mi persecución no sé si me entienden ¿Me, me, me sigue a mí me molestan. me molesta ¿qué dije? ver un recuerdo de Facebook donde yo escribí algo y seguir pensando igual un año después
1: me molesta poner y considerar la posibilidad de decir sigo pensando lo mismo Uy, porque siento que en Dios es de gloria en gloria
0: es constante y aunque hay principios que son eternos en Facebook tú no escribes principios regularmente escribes lo que estás atravesando pues a mí me molesta 12 meses después estar atravesando por el mismo proceso, pensándolo de la misma manera. Pero eso es a mí. No, no se sienta mal si usted recientemente ha puesto y sigo pensando igual, o, o por favor, no fue mi intención, le quiero abrir mi corazón.
1: Entonces. Pues hay cosas que dentro de mí están cambiando. Me estoy poniendo viejo. Yo no sé qué tiene que ver, no sé por qué, por qué pasó. No, no sé qué
0: es. No sé de dónde sale, porque no te voy a mentir. No te voy a querer venir a, a decir que sí, el Espíritu Santo. No lo entiendo. Sé que es real. Sé que lo estoy viviendo. No sé qué lo está provocando. Sé que proviene de Dios, pero no
1: tengo el mapa. Se vale. ¿Verdad que se vale? Pues qué bueno. ¿Ah? Pues estoy, eh, pues estoy ahí.
0: Entonces, me está, me, les comparto algo. Cuando estoy viendo lo, me está pasando, le, estoy hablando, abriéndole mi corazón. Cuando estoy viendo los reels de Instagram y de Facebook, y eso me está creando estática
1: en mi oído, oír predicadores. Me está molestando en mi oído. Es raro, no se espante. Pero es como si pudiese ver el
0: personaje. Y no puedo. Estoy, como hay
1: gente intolerante a las cosas pues yo estoy siendo como que intolerante a los personajes. Porque yo miro para el frente en el evangelio y yo no veo. Puedo.
0: Yo miro para el frente, yo me elevo en Dios y miro para el frente los años por
1: venir y yo no veo años fáciles. No, no lo veo ¿Le, le puedo abrir mi corazón yo veo que estamos
0: viviendo prácticamente los
1: mejores tiempos por venir creo que la iglesia para donde va va para bravo Por ende, el mensaje desde las tarimas tiene que ir cambiando. De un mensaje
0: motivacional a un mensaje de cómo lo hago. A cómo yo hago este principio un acto para vivirlo el lunes. Y yo llevo con eso a palo. Llévese esto el lunes para su casa. Lléveselo para el, para el trabajo. ¿Por qué? Porque creo que se va a requerir determinación para poder hacer lo que nosotros creemos que es correcto hacer. ¿Me sigue? Sí. Rebe, ayúdame, por favor. ¿Lo, lo, ¿Lo puede ver conmigo? No sé si le hace bien. Yo sé que no. Yo sé que usted quisiera escuchar tal vez un mensaje más chévere y, 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 y cool. cool. No tengo lío, de verdad. Pero esto no es un, un domingo. Esto los domingos yo predico para el pequeño y para el grande. Los miércoles es un momento para formarte y yo lo que quiero es en tu corazón que haya provisión para el día donde tengas que pasear la espada. Donde tú tengas que andar por ahí guap, guapiando en la fe, sabiendo que hay un atentado directo con tus convicciones que incomoda a quienes tienes cerca que solo decir que es cristiano, que eres cristiano, puede llegar a ser blanco de rechazo de alguien. Y yo no sé usted, yo miro para adelante y
1: yo lo veo tocando la puerta. Y Juan es un modelo como ese.
0: Juan el Bautista es un hombre que su vida nos permite nutrirnos de cómo él ejecuta y la violencia con la que ejecuta ¿por qué detuve ahí? porque cuando tú ves el mensaje de ahora son mensajes motivacionales yo vi los otros días esto no voy a decir el nombre porque ustedes son tremendos ustedes son unas joyitas y... yo vi un mensaje de una congregación no tengo problema con la congregación y por
1: cierto me gusta mucho el pastor simplemente entiendo que no entendí ¿me sigue? ¿me sigue? brutal y él empieza a predicar
0: de las tormentas que atraviesa la iglesia y de momento la tarima se tornó sacaron una, un bote de madera él se montó en el bote de madera tiraron humo, el bote se movía empezó
1: a llover del techo y yo sentí que yo estaba viendo cinco soleil sin atacarlo lo miro y veo el atentado de eso tocarme las emociones.
0: Pero pero como policía
1: De momento sentí ganas de llorar, me identifiqué y de momento dije, "Wow, eso es una iglesia." Eso no es un te, eso no es una obra. Eso no es un musical.
0: Eso no era un domingo donde estaba cayendo agua del techo encima de una barca de madera que le estaban moviendo mientras él predicaba las tormentas que atraviesa el creyente. Y yo vi el atentado a hacer un mensaje emocional y tocar y distorsionar las emociones del creyente. La pregunta es con qué yo salgo. Con qué yo mañana empiezo a bregar si cuando algo duro me pase me voy a ver en una tarima con un... No sé si me estoy dejando entender. Yo no estoy criticando el concepto. Lo que digo es que yo miro para el frente y yo veo mucho, hoy veo mucho mezclado,
1: ausente de una provisión que yo miro y es inminente. La necesidad de ella. De esa provisión. ¿Está
0: conmigo? ¿No? ¿Está conmigo? Le hace bien. Yo sé que es como un pequeño sacudía de piso. Pero creo que es importante porque cuando nosotros vemos a Juan el Bautista. Vemos un hombre que por eso fue que lo paré. Que él está predicando el mensaje del bautismo de arrepentimiento. ¿Cierto o no? Bien. Si las multitudes están viniendo. Nosotros en el 2021 estuviésemos categorizando el evangelio, el ministerio de Juan como un ministerio exitoso ¿no? Sí, si estás predicando arrepiéntase y bautícese y por multitudes vienen a bautizarse eh, tenemos la etiqueta de que el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio exitoso
1: y él lo recibe diciendo víbora ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera?
0: O, escúcheme a los que están respondiendo a su mensaje Vengan y bautícese, bautícese y arrepiéntanse A la gente que
1: respondió a ese mensaje Él lo recibe diciéndole víbora Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a andar en esa Lo que estoy diciendo es que él no hizo milagro Pero su ministerio
0: fue sobrenatural A eso es a lo que quería llegar que en las dimensiones que Juan el Bautista andaba frecuenteando, así en su frecuencia, no había panes multiplicados, no había caminar sobre el agua, pero era sobrenatural,
1: porque lo que él hacía no parecía que iba a dar el fruto que dio. No. Dígame, dígame
0: algo, dígame algo, por favor, dígame que me esté entendiendo. No mienta, si no me está entendiendo, no me lo diga. Por eso el detalle es, estamos viendo un hombre que está atendiendo a la gente con rudeza, pero les está diciendo, escúchame, esto es inevitable, el fuego viene, porque de lo que huye las serpientes son del fuego. En los incendios forestales, una de las primeras señales de incendios forestales es que las serpientes van saliendo. Y entonces él dice, ¿de quién, los, quién, los, quién les avisó? Que, que, que venía fuego para acá. Y te techo revivo, ahora vienen para el agua. No sé si está entendiendo. Pero vemos a un Juan contundente, firme. Pero lleno del Espíritu Santo. Y aquí le voy a zumbar una buena. Yo no sé si los que están conectados le están haciendo de bendición. Pero a mí me está bendiciendo compartirlo mucho. A lo mejor soy yo el que lo necesitaba. Vemos a Juan el Bautista operando en el Ministerio de la Gracia. Antes de Jesucristo morir y resucitar. Pregúnteme cuándo, cuando bautizaba a los soldados dejando su mano afuera. Dice la Biblia que cuando los soldados romanos se iban a bautizar porque recibían convicción del mensaje de Juan, les pedía bautizarlos, pero que los bautizaran con la mano con la que desenvainaban la espada sobre el agua. Como señal de que todo su ser había sido convertido al evangelio Pero su mano quedaba bajo la autoridad del rey Y todavía tenían que matar Y no veían Juan diciéndole No te puedes bautizar Soy él manifiesta un ministerio de gracia Previo a la manifestación de la gracia Yo no sé si usted está entendiendo
1: El mismo que decías hijos de víbora Era el mismo que los dejaba bautizar Incompleto Es un ejemplo a seguir. Es lo que yo quiero
0: sembrar en el corazón de nosotros como hijos de Dios. Es un ejemplo a seguir.
1: Su determinación a hacerlo bien. Pero la iglesia es changa. Y todos nosotros también en otro tiempo fuimos como parte de la changuería. El pastor no me saluda ¿Me entiendes? Hemos estado ahí,
0: pero yo miro para el frente y no veo que ese tipo de conducta nos siga añadiendo.
1: Es lo que yo quiero traer hoy en esta noche. Yo creo que hasta dónde Mira. Me gusta esta silla. Pregúnteme para dónde
0: vamos, para la venida de Jesucristo, para su segunda venida. Nosotros estamos caminando en esa dirección. Dice la Biblia que andarán dos juntos en el campo y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dice, andarán dos durmiendo en la misma cama y uno será arrebatado y el otro será dejado. Dice que desde el oriente hasta el occidente se escuchará el sonido de la trompeta y todos los que están en Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que va a quedar aquí en la ropa, tú te imaginas que sea ahora y de momento tú veas mi camisa hacer. No sé si usted está entendiendo. Nosotros cada día que nos despertamos es un día menos para ese día.
1: Un día menos para ese día. So para mí la cosa se va a ir poniendo. ¿Entendiste? Y nosotros necesitamos
0: afirmarnos en la fe y ver ejemplos de personas que caminaron en Dios bajo condiciones que no necesariamente eran óptimas y de disfrute y de deleite y de gozo para que nosotros también podamos
1: manejar los días malos. De verdad, yo quisiera poderles bendecir más que esto, pero no hay. yo creo que no hay nada más. O
0: sea, prepararte para caminar en la fe sabiendo que en el día duro, como quiera Dios, sigue estando es la mejor herencia que yo te puedo dar como pastor. Tal vez eh, eh, quisieras algo más, pero te tengo que confesar en esta noche que no hay nada más, no hay nada más mejor. Qué bueno que no tengo ningún maestro aquí. No hay nada, no hay, no hay nada más mejor. Que yo pueda dejarte en el corazón que decirte que aún en el día que no quieres levantarte, Dios está. Que aún cuando sientes la persecución de tu entorno, de la gente que te señala, que te critica, Dios sigue estando. Y es necesario que lo entiendas porque hoy es la excepción.
1: Puede llegar el día en que sea la dominante. Y tenemos que preparar una iglesia firme, sin miedo. ¿Me entiendes?
0: Que no ande ahí esculiándose. ¿Me entiendes? Que sepa manejarlo. Yo lo dije los otros días ahora mismo. ¿tú quieres, tú, ¿Quién de ustedes quiere que yo le confiese cuál es uno de los actos más rebeldes que ahora mismo usted puede hacer en la fe? en público. ¿Ya? Para que tú veas que te van a mirar como si fuese raro, como si estuvieses haciendo algo raro, como si algo anormal estuviese sucediendo. Y yo tengo 43 años y yo vengo de, de vivir años donde eso era normal y se agradecía. Yo quiero que usted piense cuándo fue la última vez que usted vio a una pareja o una
1: familia orar antes de comer en público. Levante la mano y dígame cuándo. No sé si usted me está entendiendo. Y, y, y Juan era ese tipo. Era el tipo que se paraba y
0: hablaba las cosas como, como eran. ¿Me sigue? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ya que... Ent ah, ya me faltan dos minutos y termino. Ya esto se acabó. Yo ni he empezado la clase. Juan era asignado y había sido escogido y asignado por Dios para ir delante de Jesús. Para ir delante de Jesús.
1: Para anunciar el bautismo de arrepentimiento. Esa fue para mí. De arrepentimiento.
0: De arrepentimiento anunciar la venida del Mesías y proclamar de antemano lo que venía a suceder. Nada más. Nada más. Prepararle el camino a Cristo, predicar el arrepentimiento y anunciar lo que venía a pasar. Más nada. Esa era la asignacióncita de Juan. En otras palabras, venía a traer corrección. Que en aquel momento no era algo que venía a traer agrado. Pero que sabía que sabía que iba a traer crecimiento a los hijos de Dios. Madurez y sobre todo sabía que los iba a equipar para poder escuchar a Cristo, responder a Cristo
1: y, y dar su vida por Cristo. Eso lo hizo Juan. ¿Me, me, ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Me, me hice el, el remolineo ahí No sé
0: si usted tiene de la iglesia pentecostal Pero ya nosotros remolineábamos Porque, porque lo que vino a mi corazón <risa> Vino a mi corazón del Espíritu Santo Es el hecho de que Juan Anuncie el arrepentimiento Para preparar a la gente Para la manifestación de la benignidad Que ya yo les hablé de eso si el arrepentimiento no venía, no iba a haber corazones dispuestos para recibir a Cristo. So, la asignación de Juan es bien, bien, bien sobresaliente. Es una bien importante. Lo, lo puede ver. Dios había preparado de antemano buenas obras para que sus hijos caminaran en ella. Y muchas veces no las hacemos porque desconocemos o no tenemos acceso a ellas. Pero Dios siempre envía a nuestra vida los Juan. Lo no voy a volver a eso. Al igual que ese pueblo. Estaban ejecutando desconectados del deseo de Dios porque desconocían. Recuérdate que ellos conocían la ley. La ley era reglas. Ellos conocían las reglas. Ellos no vivían ahí.
1: ¿Usted alguna vez ha ido a una casa que le piden quitarse los zapatos? ¿Y usted
0: cuando va a todas las casas, usted se quita los zapatos? ¿Y cuando entra a todos los restaurantes? Ok, quiere decir entonces que el ser humano tiene la capacidad de seguir una regla y no vivirla.
1: Lo voy a volver a decir, maestro. El ser humano tiene la capacidad de ejecutar reglas y no vivirlas. La hago porque me la pides. Ya se fue. Y Juan viene a decirle, eso no es. Han estado haciendo mal. Hay algo mucho superior que eso. Viene de camino. Yo soy el que
0: viene primero. Juan estaba duro, yo no sé usted, yo me gozo esto. Juan estaba bien duro, bien duro, bien duro. O sea, Juan se paraba frente a esa gente y les decía, escúcheme, yo vengo primero a anunciarte esto, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno tan siquiera de amarrarle sus zapatos. Se los estoy dejando
1: saber. Yo soy fácil de manejar, el que viene viene violento. el que viene detrás de mí, yo lo bautizo en agua, el que viene detrás de mí viene a quemar todo, ese era Juan, Braví. <risa>
0: bravísimo, pero era el mismo Juan, y ahora aguántese, que cuando lo meten preso y empieza a experimentar la persecución de su
1: ministerio y de su asignación, le envió mensajero a Jesús diciéndole, confírmame si eres tú. O espero a otro. Y si ya tú
0: y yo estamos en Lucas 3, ya tú y yo pasamos lo que voy a citar. Usted sabe que Elizabeth recibe confirmación cuando se topa con María, que ese era el que el que había que venir. So, so Juan y Jesús se crían en un entorno de conocimiento. Repite conmigo, entorno de conocimiento.
1: Pero en el día duro, Juan manda a preguntar. Estaba preso. Solo. Con una loca detrás queriéndolo matar. Días después es que le movieron el fundillito a aquel y entonces pide
0: la cabeza de Juan. Hasta ese día no estaba sentenciado a muerte, pero estaba sentenciado a preso.
1: Y en el día duro, ese hombrote... Que dice Jesús, el que no miente, que no ha nacido alguien más grande que él. Le dice a unos discípulos, vayan y pregúntenle si ese es el Cristo. Y nosotros al primer día de Catarro pensamos que Dios no está. Y la cuenta de banco se pone complicada y pensamos que hemos hecho algún pecado y que por eso la
0: bondad y la provisión de Dios nos ha dejado. Y empezamos a
1: cuestionarnos si lo que hemos hecho para Dios vale el esfuerzo. No sé si usted entiende. Y ese hombre está apretado ahí, apretado ahí. Y Jesús tan bueno. Le dice, díganle a Juan. Sí, que yo soy el Cristo. Nunca le contestó eso.
0: Sí, yo vengo de la diestra del Padre. Yo soy el que me despoje desde nada de eso. Díganle a Juan. Que los ciegos ven. Ay, Jesús estaba demasiado.
1: Díganle a Juan. Que los ciegos ven. Que los sordos oyen. y que a los pobres es anunciado el reino de los cielos sin vaselina sin yo te amo mucho sin primito estamos aquí
0: nada enfócate
1: coge el aire encabulla y vuelve y tira que estamos a estamos a toda velocidad está bello está bien bello está bien bello yo tengo que chequear algo usted me deja buscar
0: algún momento porque es que a mí me acaba de venir algo al corazón que yo en mi vida había visto y amerita parar un momento Perdone los que estén ahí pero es que yo acabo de ver algo que yo no había visto y yo
1: quiero verificar algo eh está siendo edificado ¿Está siendo, le, le está haciendo bien sí, ¿Sí? Yo lo algo. Es que creo que si sí, esto es. Oye, yo escucho esa puerta. La puerta se abrió y se cerró, ¿verdad? ¿Alguien salió? a Rebeca. qué. Bueno, se los voy a buscar, voy a buscarlo con calma, ¿le parece bien?
0: Pero yo quiero verificar la diferencia, yo quiero verificar la diferencia de las fechas de la muerte entre Juan y Jesús. Porque tengo la leve impresión que los dos ministerios duraron el mismo tiempo, tres años. Lo cual hace un, hace un pacto, hace un, es una unión de asignación. Y eso sería un misterio mostrado ahí. ¡Pah! Juan nace seis meses antes de Jesús. Y Juan es decapizado, decapizado previo a la crucifixión de Jesucristo. So, si hay meses, seis meses ahí, de los seis meses que se, tú tal vez pensarás que no es importante. Pero para mí es importante porque podemos ver el nacimiento, el envío simultáneo y la, el recogido simultáneo de esos dos tipos y le da mucha más violencia a ese junte, incluso pudiese ser un mapa para nosotros cuando cosas como esas se experimentan, que son la unión de asignaciones. No sé si entiende lo que digo. Yo lo encuentro tremendo. Yo lo encuentro tremendo. Para mí es, es, es hermoso el que eso sea así. Si eso fue así, está conmigo. Así que es importante que nosotros entendamos... Y aprendamos a elevar nuestro tipo de estilo de vida, a, 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 a tener la firmeza. Y, y... Mire, eh, yo estuve pasando esta semana que pasó por un proceso bastante complejo. Eh, y si usted me conoce, usted sabe que yo soy un tipo duro. Yo, yo, sé, yo tengo buena resistencia, pero yo no me había dado cuenta de cuántas ya yo había peleado. Pues yo no las cuento. ¿Entiendes? Y me tocó pasar una vuelta, que eso fue como un zurdazo de un boxeador que tú no viste. ¡Pam! Y de momento yo dije, ándate. Y esa fue la que me hizo, a mí me... ¿Entendió? Posiblemente un escenario cómodo de manejar bajo circunstancias normales, pero circunstancias desde abril para acá, pues ya yo no me he dado cuenta de cuántos jabs yo había tirado, cuántos ganchos ya había cogido. ¿Entendió? Y este fin de semana fue de mucho trabajo. O sea, yo estoy con el trabajo acá arriba. Fue como así, una cosa tremenda. Y mientras hablaba con el apóstol David, yo le decía, tú sabes qué es lo más brutal que, me, que yo tengo en mi corazón. Mientras yo lloraba, hablando con él, yo le decía que yo sé que Dios está. Pero llorando. Y yo sé que hoy es duro lo que estoy pasando, pero que mi Dios viene a mostrarse como se ha mostrado siempre. Que va a ser un asunto de días, de horas, de que la fuerza completa que proviene de Dios en la que yo vivo se me entregue otra vez. Y es ese pequeño, ese pequeño nivel de maduración donde tú puedes separar a Dios de todo lo demás. De eso es lo que estoy hablando. Lo primero que hace un hijo de Dios, un creyente, cuando las cosas se ponen duras, es meter a Dios en la ecuación porque solo él puede. Ya, entre, con esto voy a terminar ya. Este es el punchline porque le reclamamos a Dios que él puede hacerlo y como no lo hace nos molesta nos incomoda que no pueda transformar la vida de alguien que me ama que yo amo y que se está comportando mal en un segundo cuando él puede nos molesta que la situación financiera por la que estoy atravesando no me permite pagar y
1: posiblemente estoy comenzando a tener pérdida cuando él es el dueño del oro y la plata Y comenzamos a pasarle factura a Dios por lo que atravieso,
0: por la inmadurez de no poder separar a Dios de mí, de mis experiencias de vida, o de las decisiones que tomé, o de la cosecha que sembré, o quiero una buena, o de la mala acción de la gente, porque no siempre tú fuiste el culpable, o alguien no te puede hacer daño porque es malo. Vamos, dígame algo. Y nosotros vemos un Juan que supo separar eso. Tú eres
1: bueno. Dios está. Un momento, dudo. Déjame saber. ¿Me, me, ¿Me entiende? No, no. Entonces, nosotros, como
0: gente que está siendo formada, repite conmigo, formada. Necesitamos madurar un poco en el incluirlo
1: como culpable o irresponsable le hace bien no, no levante la mano ni los que están online para que nadie sepa que voy a hablar de ti pero
0: estoy hablando de los que cuando empiezan a congregarse y algo se pone complicado y eso ahora que empecé a buscar de Dios
1: De eso estoy hablando. Ahora que, ahora que estoy buscando
0: a Dios, y mire, esto viene a pasar ahora. Porque no sabemos tirar las líneas. Le puedo decir un, un le puedo hacer una pregunta. Puedo. Los que están en Zoom, ¿puedo hacerle la pregunta?
1: Gracias. Usted le dice que sí a todo lo que su hijo le pide. y te hace un mal padre y entonces entonces eso es, lo, eso es a lo que quiero
0: llegar quiero llegar, a, un carácter, quiero llegar a, a que nosotros como hijos de Dios podamos tener la forma de un carácter firme donde cuando vengan situaciones complejas nosotros podamos decir si esto está bien duro si esto no debió pasar si esto yo no
1: quisiera estar aquí pero sé que, que yo no estoy de, desconectado de Dios ni Dios de mí No, imagínate, imagínate, mucho más lejos de él,
0: mucho más lejos de él. ¿Me entiende? ¿Lo pueden ver conmigo? Así que yo lo que quiero sembrar en el corazón de ustedes en la noche de hoy es que Dios siempre, incluso Juan el Bautista también es el ejemplo perfecto para un mensajero a tiempo. A la gente no les gusta los, a la gente le encanta lo profético pero lo que viene a profetizar, lo que Dios bueno
1: viene a hacer. O lo bueno que Dios viene a hacer. Pero no lo profético que le dice, cuidado. No duermen. ¿Qué habrá sido? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que? ¿Me sigue? Mira, yo tuve a alguien. Voy a decir esto. Y
0: aguántate el sueño que tú tuviste hace tres semanas fue lo que me pasó este fin de semana. Y lo primero que vino a mi corazón cuando me pasó, yo dije, esto fue lo que Ricky Dios le mostró de mí. Pregúntame qué pude hacer. Ricky, te voy a bendecir. No, no, te voy a bendecir con fruto. O sea, cuando te digo que te voy a bendecir, no es que te voy a dar una palabra que te va a edificar. Te estoy diciendo que vengo lleno de, de fruto para dártelo y decirte que fue como resultado de la intervención que tuviste en mi vida. De eso te estoy hablando. De que cuando yo no quería a nadie al lado mío, la única palabra que yo quería era la que Dios te había dado de mí. Y fue la que me sostuvo todo este fin de semana. De eso te estoy hablando. Pregúntame qué fue lo que decidí hacer. No tirar el primer golpe.
1: Cuando vi que el atentado era más fuerte que yo y que tenía el poder de derribarme y dejarme como me
0: viste, decidí no dar el primer golpe. Y ese día cuando me dijiste, tuve un sueño, pastor, pero no sé si decírtelo porque no es muy alentador que digamos te dije yo recibo lo profético sea bueno o no con la misma entrega, con la misma determinación, siéntate aquí Ricky, dime que Dios te mostró, le voy a decir que Dios le mostró a Ricky, él le mostró que había un conflicto, y que había un hombre grande, frente a mí discutiendo conmigo, y yo le daba el primer golpe, él me dijo pastor le diste duro, pero ese hombre se paró y te hizo cantos, y yo te tuve que levantar del piso, lastimado, Mira, le, le diste para matarlo, pero no lo mataste nada. Pastor y se levantó y lo vi golpearte. Hasta que yo mismo te levanté, porque no podías caminar. Y cuando se presentó ese escenario el viernes, que yo lo miré, mi Dios me llevó el sueño. Y pude ver ese hombre grande frente a mí. Y yo decir, ok, tú me hablaste de esto. Y si yo no manejo bien mis movimientos, me van a matar. Y me va a costar todo. Y me van a tener que levantar mal herido. Así que terminé de trabajar el domingo y como a la una de la tarde le eché gasolina al carro, a la guagua, y me fui. Pregúnteme a dónde. A buscar locales para Comunidad Aliento Norte. Y le dije adiós no voy a parar cueste lo que cueste no voy a parar si yo paro todo para así que lo que hice fue esconder mis
3: manos
0: es darme tiempo para respirar para reencontrar y para seguir caminando y siempre Dios va a enviar Juan a tu vida mi Juan de este fin de semana se llamó Ricky un mensaje con un mes y medio de anticipación donde vino alguien y dijo oye viene a pasar esto y hubo alguien que supo decir dime me sigue yo no me fui a reprender a, al diablo cuando Ricky me dio esa visión. Yo no me metí en una guerra espiritual. Yo reprendo el espíritu de boxeador ahora. Pregúntame por qué. Porque cuando Dios habla, Dios ya lo hizo. Yo sabía que venía. Ay, ya no sé si usted entiende. Pero usted tiene un pastor que no es normal más allá de las pantallas y los tatuajes escúcheme, usted no tiene un pastor que maneja el reino como usted cree mi Dios al que yo le sirvo cuando él habla, él lo crea y cuando él anunció que eso venía ya yo no tenía nada que reprender yo tenía que guardar la fe para ese día yo tenía que empuñar bien mi espada y aguantar mi escudo de la fe eso es lo que yo tenía que hacer no ponerme a preguntar ¿será que pasará o que no pasará? no, porque entonces yo estoy julepeando con Dios entonces le creo cuando me dice vengo a ser contigo vengo a abrirte las naciones vengo y no le creo cuando me dice cuidado que te vas a mover rápido y vas a pensar que tienes el sartén agarrado por el mango y te van a dar por pela
1: hmm. Es que esto es real.
0: Esto es mucho más que emociones. Esto es mucho más que pararse y, y brincar y bailar y dar unas palabras tremendas. El reino el cual tú y yo formamos parte es un reino real. Que tú tienes que tomarlo con seriedad y con madurez y entender. un aviso. Prepara el corazón para una intervención de Dios. Como Juan fue lo que preparó el corazón a una generación para recibir la gran intervención de Dios. Entonces yo le quiero animar comunidad aliento Escúchame lo que yo le voy a decir. A que se ponga serio.
1: No es que no pierde el gozo, pero póngase serio,
0: aplómese, pregúntese, ¿para esto yo fui escogido? Sí, para esto yo nací, Dios me llamó sí, pues lo voy a apostar todo.
1: Y que la soga parta por donde falta.
0: Los otros días yo le decía a alguien que yo amo mucho y le decía, yo sé que yo son, yo voy a sonar bien raro con lo que te voy a decir. Y me dijo, dime pastor, pero yo quiero ser millonario. Yo quiero que mi empresa o algún movimiento de inversión que yo haga, me haga millonario. Y le dije, pregúntame para qué. Y me dijo, para qué, yo para dedicar mi vida a predicar el evangelio sin que ninguna institución religiosa me tenga que mantener yo quiero predicar libre el mensaje del evangelio sin que nadie pueda manipularme ni por finanzas poderme parar a tarimas como esta y decir la verdad y nada más que la verdad eso es lo que yo quiero y quiero preparar una generación que se maneja ahí que sepa que el tiempo que está trabajando lo hace como para el Señor y que ese jefe tiene que saber que es como para el Señor. ¿Me, me, ¿me entiendes?
1: ¿Serio? ¿Cómo ser serio, servo? ¿Está
0: bien? Escúcheme. Le tengo una grandiosa noticia antes de terminar este capítulo. Yo no sé ni qué hora es. ¿eh? Yo creo que yo me excedí hoy. Les pido mis disculpas Porque yo soy muy puntual Me gusta ser puntual y honrar su tiempo Pero yo creo que hoy es muy clave Es un día muy clave Porque lo que te voy a decir Con esto que te voy a decir Yo creo que todo va a caer a su sitio Ahorita yo dije que cada día que pase Es un día menos, ¿para qué? ¿Para qué no? Lo que yo dije, no lo que usted entendió lo que yo dije para la segunda venida de Jesucristo quiere una buena pero que te va a poner un petardo fue la venida de Jesús a la tierra lo que le dio el mensaje a Juan arrepentidos y convertidos para que vengan de los cielos tiempos de refrigerio el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo ese es nuestro mensaje hoy. Porque justamente detrás de nosotros vuelve a repetirse la historia. Y el que viene en pos de nosotros es mucho más poderoso que nosotros. Es tiempo de comenzar a salir con el mensaje de Juan. Porque el mismo suceso que levantó a Juan y le dio un mensaje es el mismo suceso que viene a acontecer que nos levantó y nos ha dado un mensaje. Viene alguien detrás de nosotros. Enderecen sus sendas, arrepentidos y convertidos. Pregúntame qué estoy diciendo. Nosotros cargamos el espíritu y el poder de Elías. Y Juan era el Elías que había que había de venir. No sé si usted entiende. Es la misma asignación preparar el camino vamos es muy fuerte yo oro a Dios que usted lo entienda y que lo reciba detrás de mí viene alguien más poderoso que yo soy el que te viene a decir endereza las, el camino endereza la senda. Porque le estoy abriendo el paso a alguien que no soy digno tan siquiera de amarrarle el calzado de sus pies? Ese es nuestro mensaje. Lo demás es solo lo demás. Señor, te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, poder entender todo lo que tú estás haciendo en lo tangible y en lo intangible. Danos el corazón para escucharte. Danos la madurez para no traducir siempre a mal lo que nuestra alma traduce a mal sino que aún esas cosas que nos hacen sentir mal o incómodos nosotros también podamos llevártelas a ti considerando la posibilidad de que lo estés usando para dirigirnos en otra dirección fortalece nuestras alas para nosotros poder planear en el viento de tu espíritu en la dirección que tú quieres y danos la valentía para poderte seguir bajo las condiciones que sean. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.